0: Alegres, tristes, meditabundas, filosóficas, divertidas, profundas, caprichosas, lejanas, amorosas, exigentes, cómicas, querendonas. De Letras Corazón. ¡Iniciamos!
1: Bienvenidos, bienvenidas a De Letras Corazón. Qué justo que están con nosotros en una emisión más. Esta ocasión, esta vez, vamos a platicar con un amigo, con un colega, con un cómplice en proyectos culturales, con una persona que cree fervientemente en el fomento a la lectura y a la creación literaria, en llevar la cultura hasta donde pueda llegar. Él es Ismael Cerna. Gracias, Ismael, por hacernos un campo en tu agenda tan apretada en estos días.
2: ¿Qué tal, Silvia? Muchas gracias a ti por la invitación. Y sobre todo para estos temas de la cultura y específicamente de la literatura, realmente no ha sido difícil la vida agenda, ha sido muy importante para mí y sobre todo esta invitación que, que me has hecho para compartir en estos minutos con tu amable auditorio todo lo que podemos y todo lo que podamos hacer, ya sea desde en lo personal, como mediador de lectura, como escritor, como poeta, pero también como seres humanos en medio de este tumulto llamado pandemia.
1: Así es. Bueno, en tu caso se han juntado eh, varios sucesos, incluso este que mencionas a nivel mundial. Eh, Ismael reside en Cajeme. Eh, no podemos ignorar que dentro del estado, un estado violento, Sonora, Cajeme es uno de los puntos que más nos preocupan. Y ahí tú estás encargado de la dirección de cultura. Es eh, un reto que a mí... Se me antoja sumamente difícil, Ismael, porque esto significa que tú crees fervientemente que la cultura es un factor de cambio. Sin embargo, cuando te veo, cuando veo a la gente que vive en Cajeme, igual que tú, lidiando con estos eventos, este, siempre me entra la curiosidad y la admiración de saber cómo sostienen la cuestión cultural, todos estos eventos grandes y pequeños que pueden llevarle a la gente esta sensación de esperanza, de certeza en la cultura de la paz y todo esto. Para ti, ¿qué ha significado tener pues, sobre tus hombros la dirección de cultura y hacer esto que estoy comentando? Seguir creyendo en la cultura fervientemente como un factor de cambio y de esperanza.
2: Bien, espero no extenderme mucho porque esta que como haces, me, me apasiona sí. muchísimo. Vislumbremos el tema de la violencia como un fenómeno. Veámoslo de esa manera, o sea, como una una construcción de ciertas situaciones que permean, vulnerabilizan el tejido de las familias, porque es ahí donde nace el nicho de la sociedad. Y justamente en medio de un de una panorama tan grande que es las redes sociales, la diversidad del internet y sobre todo todos estos temas de cómo el, también han llegado y se han entrado en nuestras venas la cuestión de la cultura, ¿no? Y, y vender esta idea de vivir rápido, vivir bien. En ese punto, justamente, es donde hemos trabajado en la, en la dirección de cultura, sobre todo eh, reforzando el tema también de la lectura, desde llevando caravanas de lectura, que es lo que estamos haciendo ahorita en las comunidades que están en las comisarías, eh, llevando a biblioteca, que, que nos ha nos prestado generosamente el Instituto Sonorense de Cultura a través de, de Federico Castillo, el ingeniero Federico, que, que es el que coordina esa, esa área también. Y también hemos llevado eh, ferias de libro, hemos llevado presentaciones también de forma virtual, pero lo más importante, hemos llevado libros a los lectores. Y en ese punto, recapitulando un poco el tema del fenómeno, entonces, ¿cómo atacar la, 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 la violencia? Cómo, cómo de alguna forma ir cercando a las familias, a los niños, a los jóvenes, eh, simple y muy sencillo, es tratándolo como un fenómeno y usando la cultura y la literatura y todo lo que son los espacios artísticos en reforzar el fenómeno social, humano y sobre todo la construcción de paz. Ahí es donde comenzamos nosotros, con ese tema. Dijimos, bueno, vamos a crear un modelo de familia segura a través de herramientas resilientes, que son evidentemente la cultura y el arte, las principales armas de defensa frente a este tema de la violencia. De ahí que arrancamos varios programas que el año pasado, antepasado, eh, se titularon Jornadas por la Paz, que era un programa que buscaba crear estas estrategias, ir con los maestros, ir a las escuelas, hablarles de la gran importancia de heroizar cosas importantes. Lanzamos una convocatoria que se llamó Vive Cajeme, y que tenía como principal objetivo eh, heroizar las lo, lo más importante que tenemos como sociedad, decir, nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos, hablar de la ciudad, e incluso hicimos varios concursos de composición de música, guitarra y también composición literaria. Ahí es donde básicamente echamos toda la, por así decir la expresión, la carne al asador. En estos espacios artísticos, en estos espacios y momentos necesarios hacia definir hacia ayudar a las comunidades a que pudieran encontrar modelos de esencia eh, necesarios y puedan ellos dialogar como familiares. Otro ejemplo claro es la orquesta eh, infantil y juvenil Cajeme que tenemos ahí en Casa de la Cultura. Eh, el propósito de la orquesta no es hacer canciones. El propósito de esta orquesta no es ir a hacer temporadas musicales como otras orquestas, no. Y el, el propósito de esta orquesta que esta es que los niños que participen aprendan a amar la música y por lo tanto si aman la música van a tener presentaciones temporada, conciertos que próximamente vamos a tener uno, pero al, al pensar en ellos, no en el producto es darle vuelta a un modelo y crearlo más propio, más de ellos más comunitario, así las familias participan, se entusiasman y también los, las familias ah, comienzan a amar la música este modelo, la familia segura, pues nos va a ayudar a construir también modelos de escuela segura y, a su vez, modelos de colonias seguras. Ese es el punto de, de, de partida de cómo hemos eh, vinculado, y ahí entra la literatura. Hemos hecho, incluso hemos invadido de libros aquí en Ciudad Obregón, eh, incluso recientemente acabamos de inaugurar una biblioteca en el Tobarito. Eh, fortalecimos también una biblioteca que estaba en la Loma de Guamuchi que estaba desde varias administraciones estaba en abandono y también pues estamos ahorita recibiendo, donando hemos recibido donaciones por parte de la ciudadanía de libros y estamos distribuyéndolos imagínate, un mundo sin libros un mundo con libros es la gran diferencia entre lo que está sucediendo en todas las comunidades
1: es maravilloso Ismael me imagino que, que lo has constatado cuando llegas el ejemplo de los libros, cuando llegas con los libros a las comunidades, a las colonias, eh, Cajeme es un municipio grande, así que has tenido mucho campo para llevar estos regalos. Y cuando ves a la gente que toma un libro en sus manos, lo abre, lo ve, hasta lo huelen, esto también es un, un pequeño detalle que a ti te sigue motivando y dando fuerza para seguir adelante.
2: Sí, mira, incluso el año pasado, antepasado, perdón, antes de la pandemia, tuvimos la oportunidad de participar junto con Paco Taibo en la ruta Yaqui. Llevamos el... Ellos trajeron el, el, el libro bus, perdón, dije biblioteca grande el libro bus, y también fuimos la dirección de cultura, a apoyarles ahí con eventos artísticos, con mediadores también de lectura, y ahí estuvimos durante tres días en una jornada intensa en, este, en todas estas comunidades de, de los pueblos originarios, específicamente Yaqui. Estuvo maravilloso el evento, incluso tuvimos un cierre fantástico porque fue cuando eh, nos acompañó eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador ahí a la comunidad eh, con, con los yaquis y, y ahí también cerramos esta, esta gran gira que tuvimos eh, con Paco Taigo y el Fondo de Cultura Económica. Pero lo que les quería comentar era justamente en ese momento Paco había traído muchos libros también, eh, se donaron alrededor, creo que 5.000 libros ahí en esas comunidades, e incluso se llevó una relación de información, del cual pues llegaron más libros a los maestros de las comunidades que estaban ahí, para que fortalecieran también el acervo de las escuelas. Pero a lo que voy está en que, lo que acabas de decir, es algo que también hemos constatado, eh, eh, pero ahí fue más evidente, porque era el primer contacto de los niños eh, de la comunidad ya aquí con libros, ¿no? Y no solamente cualquier libro, ¿no? imagínate un libro nuevo y que, y que también tú le digas, ¿sabes que Esto es tuyo. Claro que lo puedes compartir y lo puedes prestar ¿no? y, y se pueden hacer entre ellos una biblioteca, ¿no? pero el simple hecho de dignificar también el espacio de la entrega del libro, de ofrecerlo como, como un pan, diría eh, García Lorca, un, un, un medio pan de vida, ¿no? por, por así decirlo, el libro, nos habla también de este sentido humanitario también que hay detrás de ser un mediador de lectura. Llevar la palabra, y no la palabra como si fuera una ley, una normatividad, no, llevar la palabra para compartirla. Y también hemos visto eso en las comisarías, llevar los libros, practicar con ellos, con los niños, y de pronto ver que, que los libros no solamente tienen letras, tienen imágenes, imágenes que también se expresan en cada página, pero también imágenes que se expresan también en, en, en nuestro sentimiento y en nuestra memoria.
1: Claro. Híjole, con esta idea me quiero ir al corte porque es momento de hacer la primera pausa en De Letras Corazón. Les recuerdo que estamos platicando con Ismael Cerna en este momento, un personaje importante en la cultura de Cajeme. yo me atrevo a decir que de Sonora. Es, les recuerdo también que estamos grabando este programa vía Zoom, por eso pueden notar ustedes que el sonido no es igual a cuando grabamos directamente en la cabina o que se oyen ruidos externos, el señor que pasa vendiendo pan, el perro de la casa, eh, los, los sonidos de oficina que es donde está ahorita Ismael así que bueno, esto al contrario de, de hacerme sentir que tenemos interferencias, yo lo siento como que estamos directamente con usted en su casa ahí conviviendo con los ruidos que conviven con nosotros a diario es de Letras Corazón, soy Silvia Menríquez estamos platicando con Ismael serna y vamos a la primera pausa, no se vayan porque es muy breve
0: De Letras Corazón Imagínate.
3: Esta es una pausa para la imaginación que nos traen los mitos legendarios y la poesía. En la antigua India, un sabio busca el néctar de la inmortalidad. Para obtenerlo, se queda sentado en completa quietud, sin parpadear, durante 3.500 años, con las manos elevadas al cielo, concentrado en la visualización del brebaje divino. Después de tanto tiempo, el néctar empieza a fluir por sus ojos como rayos de luz. Las diosas de las diez direcciones se reúnen y forman un vientre colectivo para atrapar el líquido luminoso de donde sale un nuevo ser, la luna. En diferentes culturas, la belleza de la luna se asocia con la posibilidad de saborear su luz hipnótica y embriagante. El poeta mexicano Jaime Sabines nos dice que, de hecho, la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. La luna, nos dice Sabines, es buena para tranquilizarnos y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Y esto, además, nos da el día de hoy una pausa para la imaginación.
0: ¿Cuál es tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
1: Continuamos en De Letras Corazón. Recuerden que estamos grabando Villas. Así que el sonido puede que no sea igualito que el de la cabina, pero es más cálido, ¿no? No se les figura. Estamos platicando con Ismael Cerna, nuestro amigo, colega, cómplice y que sabe mucho de cultura y de fomento a la cultura, Ismael, no solamente a la literatura, porque eh, tus responsabilidades, eh, ahora sí que profesionales le puedo llamar, yo porque este es tu trabajo, te han permitido... Eh, conocer lo que pasa alrededor de todas las artes y todas las manifestaciones culturales, aunque tú eres literato. Me voy a hacer aquí como un paréntesis para que nos platiques, porque los temas que, que estamos platicando iniciamos con el de culturas, iniciamos como en algunas películas de Hollywood, ¿no? directamente con lo que tiene que ver con la parte medular de lo que pasa en, con la cultura y la violencia, sobre todo en cajena pero bueno, yo me hago aquí como un paréntesis para que me platiques. Tú elegiste estudiar literaturas hispánicas en aquel momento. ¿Qué fue lo que te impulsó a estudiar literatura?
2: Leer. Leer me hizo mucho daño.
1: <risa> es que bueno para, para nosotros, ¿eh?
2: Y me hizo pensar en que podía ser escritor y, y desafortunadamente pues, lo soy. <risa> y he
1: ganado dos veces el concurso de libros honorense porque es escritor y es poeta. Y la sensibilidad de los poetas, pues no sé, eh, a mí me parece que es un poco distinta, más atrevida que la de otros profesionistas, porque bueno, ojalá que pudiéramos eh, sentir y ver un día que la poesía se ha convertido en tu profesión y te para comer. Pero bueno, mientras sí. eso pasa, ¿verdad? Hay que dedicarse a hacer algo más. Eh, la vida te ha permitido y seguir por el campo de la cultura, y todo lo que tiene que ver alrededor, y el manejo de la cultura. ¿Cómo es? ¿Cómo son eh, estos procesos para, para hacerla así real, tangible, y llevarla a estas comunidades como lo que nos platicabas ahorita de la comunidad Jackie? Que mira, además te toca trabajar con la comunidad Jackie. Eh, la vida ha estado llena de retos, ¿verdad? Pero tú le has entrado a todos con mucha fe y muchas ganas. Y en el corte platicábamos algo que ustedes que nos están acompañando en de Letras Corazón en Radio Sonora, pues ya saben, siempre el presupuesto más pequeño, deporte y cultura. Y así Ismael ha salido adelante desde hace tiempo que era coordinador de literatura en el Instituto Sonora de Cultura. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Algo así.
2: Gracias. Y bueno,
1: así se ha ido capacitando él para un estilo de vida, Ismael, porque aunque no lo quieras, estas funciones... Te hacen llevar un estilo de vida distinto al que llevamos el, el común de la gente, porque siempre estás, yo me imagino, siempre estás pensando, y ahora cómo le voy a hacer, y ahora quiero llevar esto para allá, y ahora, uy, ahora pasó este evento violento aquí, ahora cómo llevamos la cultura. Todo eso. Yo te lo reconozco y por eso me da mucho gusto y me parece tan importante que estés aquí platicándonos. Y bueno, el programa en realidad es para que tú platiques. Yo ya hablé sí. mucho. Este, Estábamos hablando de eh, un municipio violento y cómo eh, nos pudiste dar una muestra de lo que se hace para llevar arte, cultura y un poquito más, sensación de paz sensación de yo soy, yo puedo, esos niños como el que nos platicabas ahorita, ya me los imaginé cuando tú nos dijiste que les dabas un libro nuevo y el primer libro que tenían en su vida, este, aquella, aquel asombro, aquel gusto y aquella certeza de que hay algo más y que además conociéndote yo sé que les llevan la idea de que ellos pueden hacer un libro en el futuro y pueden escribirlo. Esto tiene que ver con con también tu vocación de mediador de lectura. Eh, ahí sí me gustaría que nos platiques para la gente que está sintonizando Radio Sonora, mediador de lectura. ¿Cómo se ha insertado este gusto tuyo, esta vocación, en tu vida, en tu trabajo como director de cultura? Porque no lo puedes quitar. Entonces, tú ya eras mediador de lectura cuando llegas a la dirección de cultura. ¿Fue más fácil o más difícil?
2: Eh, relativamente fue, fue, fue fácil eh, solamente me gustaría recapitular algo
1: A ver, adelante
2: eh, cuando trabajé en el Instituto Sonorense de Cultura tuve un gran maestro, un gran amigo un, un hermano, Nacho Mondaca del cual le, le aprendí muchísimas cosas y del cual le extraño también muchas cosas de él, que desafortunadamente este año se nos ha adelantado en este camino de la vida eh, pero me refiero a que tuve una gran escuela porque se trataba de un hombre muy generoso que incluso de mucho antes de que trabajáramos en el Instituto de Soberancia y Cultura estudiamos juntos literatura y andábamos ahí por todo Hermosillo y donde nos invitaron con una caja de libros en el hombro, ¿no? una caja de libros, de, de libros ahí de, de la Asociación de Escritores de Sonora, libros que nos regalaban, íbamos a dar pláticas, íbamos a dar conferencias, no nos daban un solo peso, a, 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 te, terminamos pagando nosotros por, por hacer esas presentaciones. ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es que esta escuela la impusimos también cuando estábamos en el Instituto Sondorense de Cultura, de entregar más, de ser generosos. Para esto la, la cultura no tiene precio. La cultura no la hacen las instancias, no la hace la dirección de cultura. La cultura la hacen las personas. Y con las personas hay que estar, con las personas hay que escucharlas. No hay que llevarles grandes ideas, hay que llevarles políticas culturales, políticas que deben de fortalecerse para que ellos puedan tener un acceso libre, un derecho a la cultura. De ahí justamente que en la dirección de cultura lo que hemos hecho pues realmente es simplemente abrir las puertas de la dirección de cultura e ir a donde están las comunidades, platicar con ellos, sentarnos y jugar con ellos. Me refiero en el aspecto si son niños lúdicamente y si son jóvenes, retarlos, desafiarlos a través de la literatura y de, lo, y de las artes y los talleres a que también busquen también transformar estos espacios sus espacios porque los espacios son de ellos recientemente acabamos de ir a una zona también de, de mucho índice de violencia llevamos el bus, llevamos pintura llevamos guitarra y ahí vamos un equipo de trabajo que tenemos en la dirección de cultura los cual si nos están viendo en este momento les mando un, un gran saludo personas muy sensibles que han estado ahí en la dirección de cultura durante mucho tiempo y vamos con los niños, vamos con los jóvenes. Igual era la primera vez que iba un, un vehículo de esa magnitud con este trabajo durante no sé cuántas administraciones, pero lo disfrutaron muchísimo. Les encantó y de alguna forma este recuerdo es una semilla que, que, que bien, bien cultivada y sobre todo con muy buena retroalimentación, acompañado de sus padres también y platicando con ellos, puede crecer en un gran árbol que puede ser eh, la paz que se necesita en esas comunidades. Esos han sido, los, por así decirlo, la escuela, esos han sido los desafíos. Y cuando llegué pues, a la Dirección de Cultura, pues no fue difícil. Incluso hemos impulsado un programa editorial que no ha habido en la Dirección de Cultura de, en todo el tiempo de KGM. Estamos hablando que estamos cerrando la administración con siete libros publicados por parte de la Dirección de Cultura, más cuatro que, que fueron apoyados también con recursos de la Dirección de Cultura y más otros tres que fueron también eh, coordinados a través de la Dirección de Cultura y esperemos salir con, una, con 15 libros de alguna forma institucionales ya trabajados desde la Dirección. Eh, ¿Qué significa esto? Pues hemos fortalecido también el espacio editorial, se necesitan libros también para poder distribuir toda este, esta, esta gran capacidad de creativa, y también se necesita mucha sensibilidad, que eso, eso no lo aprendí en, en, la, en la licenciatura, en literaturas hispánicas, lo aprendí como mediador. Mediar, mediar la lectura no es imponerla, es compartirla, como lo he dicho en, en, a lo largo de, de esta entrevista, escuchar también a la persona, al prójimo, al próximo que está a un lado de ti, y también compartir este mundo tan necesario y al mismo tiempo tan grande y pequeño.
1: Uy, Ismael, pero tú como tienes voces que escuchar ahí en Cajeme y en todo Sonora. ¿Qué es lo que más te pide la gente en cuanto a cultura, en cuanto al quehacer cultural?
2: Bien, pues eh, a la gente le encanta la, la música folclórica, la música regional. Y en este punto es muy, es muy bello compartir con ellos todo este tema de la música regional porque son valores tan ricos, es un patrimonio tan vivo que tiene el sur de Sonora y también Sonora, por supuesto, y el noroeste de México, ¿no? que incluso cabe señalar que el enemigo, y me refiero al tema de cómo luchar con este fenómeno de la violencia, eh, la música no tiene la culpa, la, las letras son, son el gran problema. ¿no? Cuando uno escucha este tipo de música y que la gente lo, lo canta, pues es evidente que, que, que la gente pues, se, se le mueve el corazoncito y, y empiezan a bailar y a cantar estas canciones que heroizan símbolos negativos. Aquí el gran reto de la sociedad y también de las instancias, asociaciones civiles, gremios, familias, es buscar mecanismos que permitan heroizar cosas importantes, heroizar estos valores tan necesarios. La, la música es, es, un, es, un, es un lenguaje, hay que fortalecer este lenguaje y justamente como hemos, lo hemos hecho, hemos llevado grupos artísticos a diferentes zonas urbanas aquí de la comunidad, llevándolos de forma de eh, efímera, pero siempre estando al pendiente de que pueden ellos eh, tener este acceso a esos espacios y también buscamos estas estos grandes personas actores culturales que están en estas comisarías para fortalecerlas y sea también así una, una forma de ir y venir en estos grandes esfuerzos.
1: Bien, híjole, escuchándote, reconocemos más toda esta labor que se hace allí, en donde tú vives y que permea al resto de Sonora y como bien dices, al noroeste del país. Es momento de ir a otra pausa, pero a mí me parece que los niños se están yendo relativamente rápido porque estamos platicando de algo que nos gusta mucho y nos apasiona. Estamos hablando de cultura, de letras y de nosotros mismos. Soy Silvia manríquez estoy platicando con Ismael Cerna, que él está en Ciudad Obregón, nosotros aquí en Hermosillo y usted en todo el mundo sintonizando Radio Sonora. Vamos a la pausa, es muy breve, no se vayan.
0: Letras corazón.
1: Para entendernos bien, necesitamos escribir bien. Aiga es la forma incorrecta de decir haya. Esta palabra está mal empleada y es considerada un barbarismo del habla coloquial. Lo correcto es emplear haya con ye del verbo haber. Por ejemplo, no es mi culpa que no haya clases.
0: ¿Tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja? ¿O una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
1: Ya estamos de vuelta de Letras Corazón Radio Sonora e Ismael Serna hoy aquí con nosotros platicándonos de temas pues que atañen a todos, a todas. Él está en Obregón, pero lo que platica él se da en todo el país. Eh, ahorita que nos platicabas, Ismael, estos, eh, lo que se hace, lo que te pide la gente, yo recordé una actividad que nos enseñaron en, cuando nos estábamos formando como mediadores de lectura y que yo aplico en la sala de lectura y cuando tengo oportunidad de algún taller, y vamos con niños y niñas y hacemos aquella actividad del, del libro acordeón donde ellos escriben una canción y les pedimos nada más, que no digan nada violento, nada de narco, nada de bebidas alcohólicas, ¿verdad? o drogas. Y um, es un reto para mí, no sé a ti cómo te ha ido con esta actividad, cuando la hayas este, llevado a cabo, porque niños y niñas eh, están acostumbrados a oír, Música llena de violencia y para ellos encontrar una canción que no tenga violencia cuando les explicas eh, qué tipo de violencia no debe decir, no debe decir malas palabras, no debe gritar, no debe ofender y todo eso que les platicamos que no debe llevar la canción que van a elegir para hacer su libro acordeón, no, no encuentran, es difícil, hasta allí eh, es como tú dices, hemos llegado porque nos dejamos llevar a veces por el ritmo y no pensamos, no resonamos lo que estamos escuchando, algo así pudiera pasar eh, haciendo una analogía con eh, las manifestaciones artísticas, con el fomento a las artes estamos oyendo que están pasando cosas violentas y estamos escuchando eso y no alcanzamos a darnos cuenta que hay más ese es como un razonamiento que quisiera hacer contigo porque yo me he dado cuenta y tú lo has constatado que cuando llega el arte a la casa de alguien cambian las personas cuando conocen lo maravilloso de encontrar otros mundos en la literatura lo maravilloso de dejar fluir sensaciones en la música en el baile no sé al estar formando algo con arcilla cambia la gente ¿no? y tú lo has constatado
2: me, me deja sin palabras porque aún en todo, ¿no? Eh, justamente el tema es así, de, sencillo, ¿no? Hagamos que la cultura sea parte de la canasta básica de la comunidad de Sonora. Hagamos que el libro sea parte de esta misma canasta básica de día a día de los sonorenses. Ese, ese es el gran secreto de por qué somos diferentes a otros países. Sí, cierto, hablamos a veces de, no, oh, es que en Finlandia, es que en Japón, ok, 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 pero ¿qué hacemos nosotros en nuestra casa? ¿no? ¿Quién está enseñando a nuestros hijos? Yo comprendo y, y lo he platicado con muchas personas, en algún momento una, una, una persona, fue a una entrevista eh, y me decía, ah, es que usted escribe sí, fíjese que a mí también, bueno, yo, yo no leo, yo no leo, mi, mi hija es la que lee, yo no leo porque yo ando trabajando todo el día y, y, y le pregunté, eh, ¿y qué está leyendo su hija? ¿cómo, cómo se llama el libro? que está leyendo? Eh, no sé no sé qué libro está leyendo o sea, eh, hay, eh, había una desconexión o sea, de, 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 de lo que estaba pasando en su propia casa ¿no? eh, ese es uno de los temas que, que hay que luchar y, y eso con toda sensibilidad y con todo respeto eh, ya, ya, ya nosotros como mediadores no lo podríamos hacer ni tampoco las instancias de gobierno ¿no? es, es un nicho que tienen eh, responsabilidad directamente las familias, abrir esos espacios, abrir estos, estos espacios, me refiero de reconocerse eh, en casa, eh, platicar acerca de los libros, si es una obligación de las instancias culturales del Estado sobre todo llevar libros sin costo, gratis eh, eh, me refiero, si se están publicando, imprimiendo con dinero del, del, de municipal o estatal estos, estos libros por, porque se revenden, ¿no? porque se produce el, el libro en impuestos y después se vende otra vez el libro. ¿no? Eh, pero llevando estos libros, que fue lo que hicimos cuando estábamos en el Instituto Sonorense de Cultura en el sexenio pasado y también en este trienio en la Dirección de Cultura, llevar estos libros, eh, inundar de alguna forma, dejarlos ahí libres, incluso acabamos de rescatar, me refiero hace dos años, el para libros que teníamos aquí en Cajeme, había uno dentro de la Casa de la Cultura. Estaba en sucio, lleno de cucarachas y una que otra ratita. Lo lavamos, lo limpiamos, lo sanitizamos y lo pusimos en la Laguna de Náñez. Y ahí, bajo un mezquite, lo, lo llenamos de, de libros. Hemos colgado libros. Se convirtió en el, en el jardín de los libros. Y hemos dejado libros. De alguna forma, un, cada tres días los cambiamos. Cada dos días, si vemos que ya se, se lo están llevando, les ponemos más. Los libros son para que se los lleven. Para que la gente los tome y se los pueda leer ahí, y si se le gustó, lléveselo. Róbese ese libro, ¿no? Esto <risa> es todo lo maravilloso que ha pasado. Incluso una vez vandalizaron el espacio, lo agarraron a pedradas, rompieron ahí la, la vitrina. Los libros los rescatamos, los limpiamos. Lanzamos un programa express que decía: adopta un libro. Los libros se quedaron sin hogar. Ocupan familias estos libros. Ven y rescátalos. Y así vinieron. Alrededor de unas 30, 40 personas se llevaron los libros de, de, para libros. Ya lo, lo, lo arreglamos, volvimos a meterle libros de las donaciones que nos han dado. Ya ahí está circulando la, la, la lectura, el libro. Hay lectores, hay personas con mucha sensibilidad. Y este programa ha sido un éxito. Hemos, hemos tenido y de, todavía continúa el tendedero de libros. Pero lo más importante eh, acerca de las palabras que los niños a veces no tienen, para poder expresar en este, en este ejercicio que tú has hecho como mediadora está el gran reto y el desafío en casa. cómo compartir esas palabras, ¿Cómo, cómo tratar de intentar que no se nos acaben las palabras.
1: Sí, sí, nos pones a razonar ¿eh? y yo te visualizo a ti poeta acompañando a la comunidad cajemense en esta formación del hábito lector. Algo que a nuestro amigo Ignacio Mondaca le preocupaba mucho, ¿recuerdas? Eh, fortalecer el hábito lector. Y él eh, siempre eh, promovía, nos hacía saber por qué él estaba tan convencido de que es el momento de fomentar que la Ley de Fomento al Libro y la Lectura por fin se aplique. ¿Tú qué piensas de esto?
2: es necesario, es ahorita obligado, ya, ya no se necesita es urgente una ley de libro que existe en otros estados, que existe a nivel eh, federal de, desde el 2008, 2018 también, lo, lo retomaron e hicieron algunas reformas, eso es importantísimo en este momento ¿por qué? no se trata de un capricho de, de, de tener una ley solamente para, para que se ejecute no, se, se trata de la capacidad de crear estas políticas que permitan abrir estos recursos que ya existen, pero vincularlos estrechamente con los gremios artísticos, con las asociaciones civiles, con comunidades lectoras, y por qué no pensar también en centros de lectura, de capacitación lectora, que sean vinculados también con docentes, supervisores y también todo este grado de profesionalismo que existe en la Secretaría de Educación, ¿Por qué? Porque la lectura no es solamente una cuestión lúdica, es una cuestión de conocimiento. No podemos llegar a la sabiduría o a los estudios si no tenemos la capacidad de poder una, tener una competencia de comprensión lectora. De ahí que, que el tema es urgente, o sea, que queremos, que la, queremos tener ingenieros con competencias, eh, capacidades para, para esta globalización, ocupamos leer. Queremos ser felices, ocupamos leer. Queremos tener un mejor trabajo, ocupamos leer. Y, y en ese leer no está en la palabra deber, o sea, es, es el gustar por la lectura. Aprender o reaprender la, la gran necesidad. En ese tema, la, la ley del libro y de fomento a la lectura es, una, es un capital necesario, político, que pueda vincular estrechamente desde el Instituto Sonorense de Cultura, desde la Secretaría de Cultura y también hacia los municipios que necesitan en este momento una reestructuración muy importante en las bibliotecas, en los trabajos de mediación y sobre todo tener aliados tan importantes como los mediadores salas de lectura, que es un capital humano tan importante y de gran y de gran vaya capacidad de experiencia que ya tenemos aquí en Sonora. Ya los tenemos. Somos varias generaciones las que estamos capacitadas por muy importantes personas que han venido desde México a capacitarnos. y ahorita actualmente hay una capacitación virtual que estamos llevando a cabo aquí en, en Cajeme, muy agradecidos por el Fondo de Cultura Económica y salas de lectura y sobre todo también al ingeniero Federico Castillo. Así que ¿qué es lo que se necesita? Desempolvar esa, esa ley, actuar con ella y trabajar con esas herramientas tan estratégicas, resilientes y al mismo tiempo de
1: conocimiento. Así es. Eh, si usted nos está acompañando desde el inicio del programa, bueno, ya se ha dado cuenta de quién es Ismael Cerna. Le gusta, le apasiona y ya lo ve que le gustan también los retos mayores, los retos fuertes, ¿verdad? Y en eso está trabajando y nos está contagiando. Así que usted ya se había imaginado que los libros también pueden ser huérfanos y que nos necesitan y que... Ya sabía también que hay un ejército de mediadores y mediadoras que están aquí en Sonora y que usted que nos está acompañando Ismael y a mí en este momento a través de Radio Sonora también puede pedir eh, que por fin sea una realidad la ley del fomento al libro de la lectura porque ahí en casita donde estamos necesitamos libros, como dijo Ismael, ocupamos y necesitamos leer simplemente para ser más felices. Así de, de sencillo, para estar más tranquilos, depende de lo que le guste leer, ¿verdad? Pero cuando llega a casa cansado y usted se acompaña de un libro y lee, aunque sea una o dos páginas, ¿no descansa más a gusto? A eso lo dejamos Ismael y yo creo que lo grite un poco. Por lo pronto vamos a la última pausa de esta emisión de, de Letras Corazón. Soy Silvia Manríquez y es Ismael Cerna platicando con nosotros y contagiándonos de este gusto por la cultura, el arte y en particular la literatura Vamos a la pausa
0: Teletras corazón.
1: Una palabra altamente popular Que ya aparece en la versión digital del diccionario de la lengua española Es meme Con dos significados un rasgo cultural o de conducta que se transmite por imitación de persona a persona o de generación en generación. Y la más empleada, una imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de Internet.
0: tu letra favorita una frase una canción un pensamiento una receta un poema una película un deporte una queja o una propuesta aprovecha el corte para contarnos de Letras Corazón de Letras Corazón, comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
1: Ya estamos de regreso en De Letras Corazón. Soy Silvia Manríquez y ya me ha escuchado que estoy muy contenta porque está aquí Ismael Cerna platicando con nosotros de arte, de cultura, de letras, de libros, de fomento a la lectura. Ismael, cuando iniciamos por ahí mencioné que has ganado el concurso del libro sonorense dos veces porque eres poeta. Entonces tenemos a la mano dos de tus libros, ¿verdad? Tu boca mía y el más reciente, se me fue el nombre aquí formas lo tengo. De olvido. ándale sí, formas de olvido
2: está barato, sí. está barato, aprovecha
1: <ríe> sí, y a ver, antes de que se me olvide porque hay tantas cosas que quisiera platicar contigo y tantas ideas que traigo aquí para preguntarte y para platicar que luego se me va a olvidar preguntarte ¿dónde encontramos el libro? dinos de una vez
2: bien, eh, tu boca mía creo que todavía hay habrá algunos especímenes a punto de extinción <ríe> sí. Ahí en, la, en, en el Instituto Sonorense de Cultura, debe de haber, si no, yo creo que en Educal, ahí en la ciudad de Hermosillo, acá en Obregón, aquí en una librería que está por la Miguel Alemán, ahí lo pueden encontrar, o en la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz. Igual, si me contactan por Facebook, este, ahí por, por eh, eh, Búsquenme como Ismael Cerna, eh, se contactan, nos podemos poner de acuerdo, e incluso hasta le puedo mandar los dos libros, ¿no? el de Tu boca mía y el de Forma de Olvido, que ese eh, de forma de olvido lo pueden encontrar más fácilmente también en, en los lugares donde les, les acabo de
1: comentar Aprovechen, ya le dijo Oye, y yo sé que se sale un poquito de, de la plática que llevamos, pero eh, platícanos del libro más reciente Formas de Olvido
2: Sí, Formas de Olvido es un libro que escribí justo con, al mismo tiempo en el 2009 con el de Tu Boca Mía, solamente que no tenía suficiente Vaya, pues trabajo estético y lo fui guardando, guardando, hasta que como estuve trabajando en el Instituto Sonorense de Cultura no podía trabajar, este, no podía participar y trabajar. Evidentemente, sí. al salir del instituto seguí trabajando eh, en la biblioteca pública Jesús Corral Ruiz como como tallerista, como maestro y tampoco podía participar porque no podía. Eh, la, la biblioteca pertenece al Instituto Sonorense de Cultura. Y de pronto, ya después de un año de no trabajar ahí en, en la biblioteca, tuve la oportunidad de participar, aproveché que ya estaba, que era freelance, por así decirlo, de, de, de este espacio. Y es donde, ya Forma de Olvido, pues, eh, resultó ganadora de, de este concurso de libros sonorense. tuvo boca mía, eh, no necesariamente fue concurso de libros sonorense, fue Premio Nacional de Poesía Sonora. Este premio que se convoca aquí desde KGM, pero donde participa también el Instituto Sonorense de Cultura. Y, y es el, por así decirlo, el primer cajemense que, que gana este premio que es de aquí propio. Aquí se origina en Cajeme, pero no lo había ganado ningún sonorense. Yo, ningún cajemense, perdón.
1: Ajá, y ya, ahora sí. Cajeme ya tiene... Bueno, ¿el premio se sigue eh, otorgando? Premio eh, sonor.
2: Se ha estado pausa, pausando, desafortunadamente. Pues, uh -huh es un tema que se tiene que también trabajar mucho y con mucho esfuerzo desde el gobierno del estado de cómo reestructurar y cómo aprovechar este capital que existe en los premios y sobre todo en las publicaciones para que estos concursos continúen se ha estado ha estuvo ha estado detenido y sobre todo pues también porque no se ha habido una comunicación estrecha para seguir fortaleciendo estos premios que tan necesarios no solamente por su riqueza eh, económica, por así decirlo, sino también por el gran valor del patrimonio de los escritores y los autores que han participado desde su origen, de quien lo funda, eh, Ramón Níñez Franco, el poeta Juan Mans, los jurados que han estado desde Díaz Landino y otros muy importantes hasta este momento. No, no se trata solamente de premiar por premiar. Tiene sí. un legado, una importancia histórica, eh, pública y editorial.
1: Claro, y felicidades porque tú ya formas parte de ese legado para nosotros sonorenses. Oye, Ismael, eh, tú sabes de edición de libros y para muchos colegas escritores y escritoras a veces la única forma de poder publicar su libro es ganar un concurso. ¿Cómo va eso?
2: Es muy importante lo que comentas porque también veo yo que, que se necesita reestructurar un programa estatal de, vaya, de publicaciones que permita no solamente imprimir unos cuantos libros, sino ver la posibilidad de apoyarlos, fortalecerlos, tener una transparencia en el trabajo del creador y también de las instancias que participen y también una vinculación muy estrecha con instancias que permitan reducir gastos y poder publicar. El tema que tú dices es algo muy, muy, muy común, o sea, una persona que escribe requiere también un, un, un lugar donde publicar libros, ¿no? donde convertir lo escrito en algo palpable, ¿no? la creatividad de lo efímero a lo físico. Y justamente el tema ese es algo que hemos vinculado muy muy bien aquí en la Dirección de Cultura, acompañando a, a estas comunidades, algunos que no han tenido la posibilidad, les hemos abierto ahí ciertas posibilidades, es donde hemos entrado y les hemos apoyado aquí en Primal, pero sí, sin duda el tema... Este tema específico es un tema que también le compete a lo que habíamos dicho, a la ley de, de la, del fomento del libro y la lectura. Justamente uh -huh. con este programa o con esta ley se reactivarían o se activarían, vaya, estos, program, estos vaya, pro, programas uh -huh. que puedan permitir una mayor vinculación con los escritores y sobre todo con comités de editoriales que, que también tengan la posibilidad de crear este acervo de sonorenses.
1: Sí, sí, sumamente importante. Oye, y como nos quedan, es como cinco minutos, <ríe> que para mí son muchos. Qué Rápidamente, eh, se vino la pandemia, se suspende todo, mediadores y mediadoras, pues tuvimos que aprender una nueva forma de comunicarnos y de seguir haciendo nuestra labor a través del Zoom. Bueno, de algunas plataformas virtuales que nos permitan estar así como estamos ahorita, platicando. Eh, esto tiene que ver con, pienso, una intención de, de esta nueva administración que también nos toca vivir, federal, que bueno, se ha mantenido pendiente de lo que pasa en cuanto al quehacer cultural. ¿Cómo ha sido tú? ¿Cuál es tu apreciación? Si en realidad eh, esto nos ha permitido que venga la gente que está encargada de la cultura a nivel nacional y nos ayude a continuar con esto, si sí funciona hacerlo a través de las redes?
2: Sí funciona en tanto exista también programas al interior de las escuelas que puedan vincular a los grupos, a los, al objetivo pues primario que son los participantes con los programas federales de fortalecimiento a la lectura y el libro. Ejemplo, acabamos de tener una participación importante en Dirección de Cultura de KGM con Cebeta 197, de, de, de aquí de Providencia, una comisaría muy cercana al municipio. Eh, ¿Qué hicimos? Conseguimos la participación de nuestro amigo eh, Benito Taigo y también de Jorge Fernández, que ahorita es el responsable de Cultura en la Embajada de México en España, y pues Benito, ya lo saben ustedes, eh, además de ser un escritor muy importante en literatura juvenil, actualmente trabaja en Editorial eh, Planeta. Eh, ¿Qué significa esto? Que es la gran posibilidad que nos permite, el, el, la bueno, número uno, estar conjuntamente y muy estrechos con el gobierno federal. Por cierto, también se me pasaba, también tuvimos participación de Fondo de Cultura Económica. Esto no lo hubiéramos hecho en, en, cuando no hubiera pandemia. ¿Por qué? Porque las agendas no coinciden, porque solamente eh, el escritor tiene que venir eh, en ciertas fechas. Jamás hubiéramos podido gestionar un boleto de avión para Jorge Fernández desde Madrid hasta, hasta Oregón, ¿no?, para esta presentación. Pero, ¿qué sucedió con nosotros desde nuestro lado? Teníamos a un público cautivo, teníamos ahí a las comunidades, teníamos ahí a los niños, a los jóvenes, ya conectados en, 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 en las plataformas y escuchando a, a escritores, con esta gran capacidad, y es lo mismo que está haciendo ahorita Mar Romero también, allí en, en su trabajo en el Cerezo, también nosotros hemos apoyado en muchos espacios al interior del Cerezo a través del programa que ella tiene Letra Escarlata, y ahorita ella tiene una actividad muy padre con una Ferte, esta cantante chilena, y está haciéndoles ahí un trabajo muy, y un acompañamiento, vaya, de trabajo muy importante en temas de creación literaria y también de música, esos son los grandes desafíos que la Administración Federal ha sobrellevado y ha vinculado muy estrechamente en esta zona del de, sur de Sonora. ¿no? Ahora el gran reto que viene es cómo esta nueva administración, ahora liderada por el doctor Alfonso eh, Durazo, eh, tiene estos grandes desafíos que los va a sobrellevar muy, muy, muy importantemente. Ya él está trabajando en varios programas interesantes de fortalecimiento de cultura, de educación artística, del cual también ahí es la materia prima. Lo más importante de cómo vincular estos programas es acercarte lo más posible a lo que habíamos dicho en, en la primera parte de esta entrevista, a la familia. cercar el ciclo de este fenómeno desde el tejido familiar, vincularlo, y ahí es donde la educación, este ente de transformación social, es también un ente de humanismo, es un ente también resiliente y de construcción de paz. Ahí, dentro de este nicho tan íntimo como es el papá, la mamá y los hijos, es donde vamos a transformar y es donde vendrá la transformación de nuestro estado.
1: Bien, y creemos fervientemente en eso. La familia, nosotros, todos. Y bueno, este nuevo equipo, le quiero llamar así, este gran equipo a nivel estatal que se estará formando, pues nos incluye a nosotros, ¿no? ciudadanos y ciudadanas, pendientes siempre de lo que pasa en nuestro estado no hay que voltear la mirada, hay que estar viendo cómo vamos a trabajar en equipo con los funcionarios, las funcionarias, autoridades y toda esta gente como Ismael Cerna, que le preocupa qué pasa con la cultura y qué pasa en nuestras familias. Ismael, nos quedan algunos temas pendientes que yo espero en futuro podamos platicar y quizá hablar más de poesía y escucharte leer tus poemas. Muchísimas gracias por hacernos un campo en tu agenda, sabemos que estás realmente, ahora sí, como decimos en casa, atareado, pero quisiste estar aquí con nosotros y eso se agradece doblemente. Muchísimas gracias, Ismael Cerna.
2: No, gracias a ti, Silvia, un abrazo a ti, eh, al ingeniero también, Guadalupe, que está ahí al pendiente, y sobre todo, un saludo a todos ustedes, un abrazo a la distancia y leamos, leamos el mundo.
1: Gracias. Yo soy Silvia Manríquez, es de Letras Corazón. Nos escucharemos en la próxima. Hasta entonces.
0: De Letras Corazón. Alegres, tristes, meditabundas, filosóficas, divertidas, profundas, caprichosas, lejanas, amorosas, exigentes, cómicas, querendonas corazón. Hasta la próxima.